0: escuchando Hashtag Jugando. Hemos vuelto. Muy buenas a todos, soy David Harris y esto es Hashtag Jugando, es domingo 18 de septiembre de 2022 a las 9 y 29, empezamos ahí 29 para no empezar ahí 30 a propósito de la noche y volvemos con las noticias más emocionantes del mundo de los videojuegos y la verdad es que en estos últimos 10 días ha habido un montón de noticias, ha habido presentaciones de todas las empresas, una vez pasado el E3 parece que han venido más bombardeos que en el propio E3, ha habido lanzamientos... Ha habido el Game Pass que sigue creciendo y hoy ha habido una polémica en torno a GTA 6 de la que hablaremos también en este programa y para cubrir todos estos temas hoy somos un par de personas y cuento del otro lado de la línea con nuestra compañera Marta ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal estáis todos? Pues bien, bien, pues contenta con esta semana, como gamer la verdad es que no nos podemos quejar, Eh, a ver, siempre habrá quien pueda quejarse, pero yo estoy muy contenta, hemos tenido un montón de de eventos, muchas eh, presentaciones, eh, muchos títulos que se vienen y, y encima esta polémica con GTA 6, el gran leak, que básicamente va a ocupar un gran terreno, ya os vamos avisando, en nuestra en nuestra en en nuestro debate de hoy, en plan nuestras nuestras noticias, porque al final mucha gente tiene ganas como nosotros. Yo hablo sobre todo también por mí, que tengo muchísimas ganas a un juego GTA, así que luego, luego hablaremos de ello y de muchas más cosas. ¿Tú qué tal estás, David?
0: Pues yo estoy bien, cansado hoy, pero he estado jugando a Splatoon, que también hablaremos de eso, en ¿Qué un vicio. rato que me ha dejado la vida adulta, que esta semana <risa> tampoco he jugado mucho.
1: El Splatoon sí. la verdad es que nos ha dado y nos va a dar bastantes horas de, de juego, la verdad.
0: Sí, sí, ahí estamos, yo ya estoy ahí a tope y enfadándome y todo. ¿sí? ¿Por, qué ¿Qué nivel?
1: ¿Por qué nivel vas?
0: Soy 15 de jugador.
1: Oh, wow le has dado bien, le has dado más que yo. Sí. <risa> Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues una vez presentados, yo creo que podemos ir pasando a las noticias que hay mucho esta semana.
1: ¿Quieres presentarte hoy también tú? Que somos solo somos dos.
0: No, <risa> Un poco ya más. Te me, ya me presenté ya. al principio ya. No ya, ya que... sé. No.
1: Venga, pues vamos a pasar a las noticias, que son las que van a importar en este
2: podcast. <risa>
0: Y abrimos las noticias con precisamente el estreno la semana pasada de Splatoon 3 que podemos confirmar ha vendido varios millones de copias, creo que a finales de la semana pasada eran tres y medio ya no, quiero, no he mirado mucho el seguimiento de las cifras así que tampoco me quiero tirar a la piscina pero vamos, en todo caso para un shooter entre comillas competitivo solo online está vendiendo bien. Y nada, os queremos comentar un poco nuestras primeras impresiones, yo no sé cuántas horas llevo ni las quiero saber de momento, pero unas cuantas entre el competitivo y hoy he empezado con los salmónidos también. Y, pero bueno, podemos empezar por ti Marta, nos puedes contar cómo vas.
1: Pues mira, yo no he tocado lo, lo de los salmón run, pero, pero he estado jugando a, a partidas eh, de plan multiplayer y vamos, me, me está gustando un montón. A ver... Quiero comentar que como bien decíamos en el podcast en el que hablamos de justo eh, preestreno, eh, es el mismo juego que, que el 2, que ya lo sabíamos. Entonces en ese aspecto ya avisamos a la gente que probablemente fuera el mismo juego y es, efectivamente lo es. Han cambiado un poco los tonos de colores, tenés otra vez la, la parte solo para que te entrenes, que esa me la voy a hacer esta vez, porque en el Splatoon 2 no me la hice. Y... Pero, joder, es que es muy divertido. Estábamos ahí cuatro contra cuatro, nos ha, nos ha tocado además jugar más veces juntos que en otras, que siempre nos ponían en, en equipos diferentes. Y lo que tenemos que hacer luego es entrar nosotros en plan en competición para ver si nos podemos poner eh, juntos de verdad y, ver, si, y ver, qué, ver qué tal se nos da. Pero de momento la verdad es que me está, me está gustando un montón. Eh, gracias al que ha puesto que nos podamos saltar las introducciones y las noticias y que las podamos poner eh, como podcast podríamos decir al lado porque uf, se agradece, hoy de hecho me he metido y la primera parte no se podía saltar y ya me he cabreado, pero luego ya me he dejado saltar era simplemente porque iban an- anunciaban un evento, pero el juego es si os te gustaba Splatoon 2, no te lo pienses ve a por Splatoon 3 porque ahora la comunidad se ha movido toda ahí y, y va a dar muchas horas de juego como el, el, el 2 también, ¿tú qué opinas de, del juego David?
0: sí, yo estoy de acuerdo, tengo curiosidad por ver el Splatfest de la semana que viene, porque ¿Sí? en el 2 una vez participé en un fin de semana gratuito que había un Splatfest, pero tampoco les di tanto. Y Llegamos me tarde. que estén construyendo en la plaza y el, el dragón ese sí y probar las partidas de tres equipos, que eso también Eso también quiero. Dará un algo, sí. sí, sí porque sí. el resto sí que es lo mismo, y sobre todo si has jugado mucho a los anteriores, al final están Bastantes de los mismos mapas metidos que por una parte está bien, por otro menos bien. Y lo que sí creo es que sobre todo los mapas nuevos están un poco rotos a favor de los francotiradores. Y que hay hay demasiadas armas, de hecho en el nuevo, que pueden matar al resto de un golpe. Y le pasa un poco como le ha pasado a otros shooters competitivos que en este momento actual si, la, si tu equipo no colabora es muy fácil que te maten en bucle porque tú no puedes hacer demasiado, si están instalados dos francotiradores o lo que sea en un punto X del mapa de los mapas nuevos. Lo tienes muy complicado para moverte a partir de cierto punto, o sea que eso espero que sea algo que puedan mejorar. A mí en general en Splatoon cosas que hagan one shot no me gustan especialmente, ni para mí ni para los demás, pero claro, luego habrá que buscar el equilibrio. Y más allá de eso, pues es un poco lo mismo de siempre, las armas que nos han cambiado los ultimates, un poco para darle emoción, tenemos que ir progresando. Sí. Los desbloqueables, a mí se me hizo antes grande la taquilla. Ya. Me... Ah,
1: ya lo has creado más grande. Genial. Sí.
0: Y no, me gusta lo de ir desbloqueando cosas, en plan tener el nivel de jugador y luego el nivel de equipamiento, este o cómo se llama, o el, el nivel de catálogo. que te Sí, catálogo.
1: Eso está guay y luego que puedas eh, acceder también a las armas dependiendo qué nivel tengas que sean diferentes y y si sí, por añadir a lo que has dicho los ultimates a mí me dolió un poco pero porque me tengo que acostumbrar ya he encontrado uno de mis favoritos pero pero bueno tendré que ir probando los demás que no los he probado todos y como tú dices, eh, yo también pienso que tienen que hacer un balance un poco ahí. Porque a mí también me ha pasado que, que los francotiradores es que no te dejan jugar. Y si combinan eso con el del pincelito, también te zurran. Si le cogen en el otro equipo un rodillo, un pincel y un francotirador, no te dejan casi ni salir de la base. Pero bueno, yo creo que poco a poco ya lo irán balanceando también, que al final acaba de salir. Pero sigue siendo divertido. No, no me he encontrado en una partida tampoco en la que diga Eh, no puedo jugar igual una en plan pero quiero decir puedes jugar más o menos y y pasártelo bien que queden cosas igualadas así que subiros al carro y darle que que está está divertido si os gustan los shooters eh, así eh, pvp pues a mí me parece que es muy divertido
0: sí estamos de acuerdo Sí. Y, no, yo creo que podemos cerrar el capítulo Splant- Splatoon 3, que tenemos muchas cosas de <ríe> las que hablar, Venga, dale. y pasar a otra franquicia muy popular en el mundo de los videojuegos como es Assassin's Creed. Es que hace cosa de dos semanas Creo que fue La semana pasada no hicimos programa Pero por ahí sí O igual fue el fin de semana anterior de hecho, Sí, Sí, es que tuvimos un especial eh.
1: Como tuvimos un especial la semana pasada Pues justo antes de ese especial eh, Habían anunciado cosas de Assassin's Creed Así que queríamos cubrirlas
0: Pero sí, se han anunciado Bueno, el primero Un juego que se llama Assassin's Creed Mirage Que ahora hablaremos de él Que es uno más tradicional como los antiguos Antiguos Luego han hablado un poco más de la plataforma Assassin's Creed Infinity, que ya la conocíamos. Seguimos sin entender muy bien lo que va a hacer, pero a ver, se supone que es convertir Assassin's Creed en juego como servicio. Luego han anunciado el codename Red, que es un Assassin's Creed en Japón, lo que la gente lleva siglos pidiendo después de que ya saliese un Assassin's Creed en Japón que se llama (risa) Ghost of Tsushima. Luego un Ubisoft Codename Hex, que es un juego muy diferente de Assassin's Creed, según han dicho, que no lo sabemos muy bien, pero que va por Europa en el siglo XVI, así que veremos a ver cómo va. Y luego el Codename Jade, que es un juego de Assassin's Creed de mundo abierto para móviles, que es algo que choca si escucharlo todo junto en la frase, pero bueno iremos viendo. Y no sé si alguno te ha llamado especialmente la atención o, o si quieres comentar sobre alguno en especial o sobre todas.
1: Yo comentar un poco simplemente que es una pena lo de que el Tsushima saliera ya, o sea, no pena, entre comillas, porque el Tsushima es muy bonito y, y la gente le ha encantado, pero que sí que al venir después eh, puede que siga llamando la atención porque sigue siendo Assassin's Creed y la gente lo va a comprar y jugar, pero sí que en ese aspecto pues ha venido un poquito tarde para ellos eh, esa, ese anuncio, además que, que además nos ha visto apenas y, y un poco pues eh, tengo curiosidad de, de qué tal estará el miras al, al final es para 2023 que es para el año que viene eh, sin, pe- sin fecha específica, creo Recordar, solo se han dicho 2023 Y, a ver, me gusta porque es lo que dices tú Creo que pare- vuelve un poco a sus raíces no, no sabemos un poco Si va a ser eh, un poco más abierto Como el Valhalla o si va a ser directamente Como, como un poco como más el 2 O el 3, etc, los Red Flag Pero... Lo que hemos visto eh, luce bastante bastante interesante. La verdad es que no, 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 no sé qué expectativas, porque al final las, mi problema que tengo con los asesinos es que siempre tiene la misma expectativa aproximadamente. Entonces me espero un arte muy, muy, muy currado, una historia graciosa. Me espero eh, saltos entre realidad y y, y, la, y la era en la que se encuentra. Y pues bueno, ya veremos, a ver qué que sí siguen enseñando y se ven. De momento también han sacado las ediciones que que van a vender, con la estatua, con la la caja metálica, etc. Entonces para los fans de Assassin's Creed ya pueden estar ahí ya buscando a ver qué es lo que van a a pedirse. Pero sí, luego tienen este anuncio de Netflix Partnership, que supongo que es porque tendrán una serie. Lo que no me ha quedado muy claro es si será algo animado o si será algo eh, con con actores. Pero bueno... a mí la película no es algo que me ya gustase muchísimo en su momento, pero tengo un poco de curiosidad a ver qué harán, porque si se lo ocurren un poco puedes, puede quedar gracioso. Igual más igual más interesante ver algo en una serie que en una película, porque puedes extenderlo un poquito más, conocer más al personaje y conocer un poco más lo que pasa. Entonces, a, ver, a mí me queda un poco la curiosidad en ese. No sé si tú quieres añadir alguna cosilla.
0: Pues a mí por la parte de la peli, bueno, yo sería más, más radical de lo que ha sido mí me pareció un truñazo enorme, con todo el cariño, yo la vi con ilusión entre comillas y me pareció que era muy mala en cuanto a argumento, narrativa y tal, luego había cosas de escenografía y todo el que estaban bien y la acción estaba por partes bien representada por otras menos, y no sé, a mí es como otras series que son juegos de, que a la vez tienen mucha narrativa y a la vez tienen una acción muy marcada, con un gameplay muy marcado. que se puede hacer una serie? Pues sí, pero la serie será mejor cuanto menos intenta reflejar el estilo de juego. En plan, cuanto cuánto menos haya un señor escondido intentando asesinar a alguien y saltando por los tejados, para mí es mejor. Es pues mejor ver. que cuenten la historia no sé, de las organizaciones y todo esto
1: sí el ánimo todo, no sé yo creo que sí, sí, sí podría ser divertida si, si se enfocan un poco más a la hora de conocer los personajes y desarrollar las relaciones entonces aparte de luego lo que vaya pasando que hay una trama un poco más, más densa, no más espesa, más grande y luego algo que me ha llamado la atención que quería comentar es que estaban comentando sobre los precios y, y comentaban que, que igual salía 49,99 no sé muy bien si esto va a ser verdad o no, porque luego decían que la opción de deluxe igual valía 59 y luego estaba la Collectors que estábamos comentando con la típica estatua y el artbook etc., a 149, pero lo que sea 49.99 no sé si va a ser verdad, si es un rumor, pero lo estaba mirando antes en la web para ver si, si se decía algo más de ello y es como decían que había aparecido... En, la, en, en el sitio oficial de Ubisoft Pero no sé si habrá sido un error o será de verdad Así que a ver, pero eso podría estar interesante Porque como los juegos han subido tanto de precio Que estamos hablando de 70 euros En las en la generación nueva Pues eh, pues por menos en Play Así que no sé La verdad es que 49 puede ser Bueno, vamos, puede ser un, una, una buena tirada a Que la gente lo compre más
0: Sí, yo creo que también es una medida Para cubrirse las espaldas Que yo no estoy nada de acuerdo en ese debate, pero los anteriores duraban entre 100 y 200 horas y en este estamos hablando de volver a un juego de 15-20 horas, que una vez más, para mí, no tienen, la duración de los juegos no tiene que ver con el precio y eso nos da para otro tampoco. debate eterno. Sí.
1: Deberíamos añadir a la lista, sí. no,
0: Pero supongo que hay... Bueno, no, de hecho lo he leído, que hay gente que, claro, con lo de la duración y tal, que para ellos es más, es más importante la duración que, que el juego esté concentrado. Para mí, de los Assassin's Creed, si me tuviese que quedar con uno, hay varios que me han gustado mucho, pero siempre volvería al dos, supongo, al dos o al Brotherhood, uno de los dos. Y los últimos me gustan mucho, pero siendo muy sincero, solo me ha acabado el de Egipto, porque era un poco más corto que los de después. El te de Grecia gustó? me gustó mucho, pero el de Grecia me gusta mucho, pero el de Grecia fui hasta Atenas, luego me hice unas misiones y luego se me pasó lo mismo que en el último, en el Odyssey, sí. no, el Valhalla que llegas a la ciudad al nexo principal del juego tal y se abre un mapa gigante con objetivos de asesinatos y misiones eternas pero luego lo que ves es que todos los objetivos que tienes que ir haciendo es lo mismo todo el rato y te quedan como 80 horas repetitivo. de juego yeah. ca- y que tienes que ir a otra zona en esa zona repetir en un bucle que Egipto era un poco así pero no se sé, estaba como más concentrado y sí, era pero es, que ibas también. ibas
1: también como en diferente como si fueses por no provincias, pero vamos a decir que ibas por diferentes partes de de diferentes zonas que ibas abriendo de una a una. Entonces, igual en ese aspecto se te hacía menos grande. No, en,
0: en los otros también, lo que pasa es que en los otros el mapa, o sea, en el de, en los otros el mapa es mucho más animal. También. Hmm. Pero yo, no sé.
1: yo personalmente eh, no es no para entrar en debate, sino para hablar específicamente de Assassin's Creed, a mí un juego. De 15 a 30 horas me parece más que suficiente Para contar una historia de Assassin's Creed No necesito 80 horas de Assassin's Creed Porque no las voy a jugar No las voy a jugar 80 horas de Assassin's Creed Yo, de Assassin's Yo
0: a ver si en un momento dado Tengo tiempo, el Origins no me acuerdo De cuánto le eché, pero le eché Pero también el Origins, las mecánicas eran nuevas Que es algo que hay que tener sí. en cuenta Bueno, nuevas en un Assassin's Creed Pero por ejemplo estaba en los, el enemigo Este élite que aparecía en cada zona sí eso molaba que era como que te iban buscando. La vista de águila. sí No, sí, claro, es que había un montón de cosas, entre comillas, nuevas, el estilo de combate. Lo que pasa es que los de después, que hay un trabajo enorme detrás, no voy a entrar no, en no, los es una pasada, claro. de que son DLCs del anterior. ¿no? O sea, son juegos nuevos y juegos que aguantan por sí mismos, pero que impactan menos, por decirlo de alguna forma. Que es lo que ya pasó con los antiguos, cuando había 18 y al final estabas haciendo lo mismo entre comillas <risa> todo el rato.
1: Sí, pero vamos, que sí, no hace falta entrar en el debate, pero que igual, como dices tú, igual se ha cubierto las paradas con eso, pero que para mí no hacía falta. Desde luego, de todas maneras, yo no voy a ser la que me queje por pagar un juego a 49,99. Me parece estupendo, porque a mí 70 me siguen pareciendo carísimos. Pero bueno, Mm. si quieres podemos movernos a la siguiente noticia, porque como tenemos tantas...
0: Sí, sí, podemos pasar a las presentaciones de las tres grandes y podemos empezar con el Nintendo Direct estos días en el que, la verdad, bueno, iba a decir que se presentaron un montón de cosas, no se presentaron tantas, tantas cosas, así, novedad, novedad, se confirmó un nuevo Fire Emblem, que es Fire Emblem 27.5, <risa> supongo. Eso no es malo? No, no, no es malo, pero, a ver, yo es que, por ejemplo, leo Fire Emblem Engage y me dices que es uno que salió hace ocho ah, años yeah. y me lo creo, sí, porque sí. yo soy muy soy muy abierto con nuestra audiencia y no es mi tipo de juego, especialmente. <risa> yeah. Luego, a ver, a mí me... ah, no. Sí, 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 sí. sí. No, luego iba a decir un poco, nos enseñaron el tráiler y la fecha de lanzamiento que son... La verdad es que ahora me pillan en un renuncio del sí. Zelda... Era Tears of, a, of the Kingdom, World sí. of a Kingdom. Que es en, era en mayo del año que viene, puede ser. Sí. Vale. Luego anunciaron el Pikmin 4. Una, un nuevo port de Wii U en este caso de Kirby y nos enseñaron cosas de Bayonetta 3 de Splatoon 3, la confirmación de Octopath Traveler 2, mapas de Mario Kart Luego, ¿qué más? Porque todo esto es un poco lo de siempre. Bueno, enseñaron más de Just Dance 3, de Just Dance 2003, que están los streamers muy contentos. Y Takes Two y Sifu en Switch, aunque la versión de Sifu es un poco 360. Se ve peor que el juego aquel que también era de la mafia japonesa, de 360, el Sleeping Dogs era... Luego Resident Evil 2, 3, 7 y Village en, en la nube. Simuladores de granjas y luego la verdad es que hay una pila de... Hay una juegos. pila de juegos.
1: A ver, la presentación fue muy grande, pero en plan, que tuvo cosas buenas. Salía para traer Tunic también, que la gente lo sí, no está cierto. esperando. Que veo, yo personalmente es el que quiero coger en Switch. Que nos hacíamos bromas en plan de, pero lo vas a ver a FPS. Y es como, pero yo lo quiero en Switch. A mí me gusta mucho jugar en Switch. Y Textu también, que viene. Pero bueno, a mí lo que todo el mundo está esperando era el Zelda. El Zelda de Kingdom, porque todo el mundo quería una, una fecha de salida, quería un título y es lo que han dado y ha sido como un poco la parte gorda. Junto con el, los que les gustan los JRPG, que tienen también el Octopath Traveler 2, que la gente también le tiene muchas. La gente que ha jugado el uno o que juega este tipo de juegos también le gustó mucho porque encima los gráficos, aunque sean sean con píxeles de DEP, eh, est- estaban súper chulos. La verdad es que lo anunciaron muy 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 bonito. Y nada, esa, yo personalmente, el muy bien este Direct O sea, no es que hayan sacado ahí la paracia la, la, la o revelaciones, pero ya con que sacan en la fecha del Zelda, todo el mundo ya se ha venido arriba. Además, sabiendo que queda menos de un año, pues ya la gente está encantada. Nada, habrá que darle al primero para hacer Remember. Pero bueno, no sabemos cómo va a ser porque es como, como, como un mundo colgante, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué, qué es lo que va a. No sé, la gente estaba un poco reticente ahí, en ese aspecto, a ver cómo iba a ser, como que si era una parte fácil o no. Pero yo me espero, o sí, me sigo esperando un mundo abierto, grande. Entonces, en ese aspecto no me asusta nada, Zelda. No creo que no creo que nos sorprenda para mal como la gente comentaba de que igual ese, ese mundo ese tipo de mundo no les gustaba yo creo que podrás explorar bastantes cosas tenías como una cometa grande por ahí para ir de un lado a otro pero bueno yo creo que será un poco más de lo mismo que lo que tenías la otra vez lo que más ampliado y, y bueno yo muy contenta con con el direct la verdad o sea no le puedo pedir más
0: a ver, igual lo de los mundos colgantes, esto tiene que ver con el Skyward Sword, este, que también tenía cosas así.
1: Seguro. No, pero, y además pero seguro que lo tienen bien resuelto, quiero decir que no creo que sea cualquier cosa.
0: A ver, a mí si fuese un poco menos mundo abierto que el anterior, en plan que tenga mundo abierto, pero que las luego las zonas a las que vas, que sea un poco más pequeño el mundo abierto y que las zonas a las que vas estén más concentradas y sea más celta a mí me ganaría un poco más, sí. pero bueno. A, a ver, es, es un poco jugador. Que gustó of the Wild.
1: Claro, es depender jugador, porque sí que es cierto que el otro era inmenso. Al final te podías perder horas y horas por ahí. Hay mucha gente a la que le gusta, pero hay gente que lo disfruta menos. Entonces, eso depende. Eh, al final también era inmenso, pero había zonas muy vacías para moverte de un lado a otro, por ejemplo. A mí me pasaba esa sensación de, cuando voy de aquí a esta montaña, como que se me quedaba un poco vacío, hasta que llegaba justo igual a una zona con algún NPC más, etc. pero pero bueno, está bonito o sea pero sí, sí, es enorme, es muy vasto o sea, la, no lo critico porque es un juegazo ¿eh? que pensé que no vayáis a, a a pensar que no me gusta
0: no, no, pero sí, yo sí estuve dos meses enganchado a muerte al juego y, y o sea, muy es de bueno. mis celdas favoritos con las
1: comidas y todo, es genial también es que está muy chulo, sí
0: lo que pasa es que es eso para mí en la marca Zelda, para mí es mi tercera celda favorita o sea que <risas> si cogen cosas de los dos de mis dos celdas favoritas Hombre, yo te ya. De gameplay, pues lo remataría Que bueno, para. Bueno, como le estamos diciendo así, la gente no tiene, igual no ha escuchado los otros podcasts, mis celdas favoritos son eh, la Link to the Past. Para mí, de diseño de mundo es el mejor. Me oh, flipa. Y, de, y de diseño de combate. Tiene todas las bases de los otros. Y luego el Ocarina of Time también.
1: A mí la Link to the Past me flipa también. Me gusta un montón. Todo el juego es. De de ir cambiándote, eh, está está genial. La versión que se hicieron para 3DS fue
0: brutal. Sí.
1: Es brutal, brutal.
0: Sí, fue una reconversión ahí. Muy bueno. Para revivirlo. Yo como fan del original, o sea, está medio peldaño por debajo porque no es la primera experiencia que tienes con el original. Claro. Pero me pareció entre muy respetable y sobresaliente. Yo Más jugué este primero
1: directo, así que me encantó. <risa> Pero bueno, sí, sí, bueno. pues con ganas. Bueno, así, podemos pasar a nuestra siguiente presentación que hubo también sí.
0: cosillas. Y la siguiente es el State of Play de estos días también, que nos trajo Sony, que como siempre ha dado división de opiniones.
1: <risa> siempre ha
0: la Como contrapartida a Zelda, uh, Tears of a Kingdom, tenemos el nuevo trailer de God of War Ragnarok. yes Que salía el...
1: Ah, eh, ahora sale el
0: mes. Era eh, el 8 de noviembre, puede ser. Porque era no o el 8 o, o igual el 9. Yo sé que sale un día o dos. O el día que me voy a Londres o un día después. Pero va a ser algo así porque soy muy listo, y, pero vamos, y vas. Ahora, ahora comentamos, el 9 es el 9. si queremos, sí. es el 9. <ríe> pues me voy el 9 por la noche, creo. Pues nada, y, no, jugaré por ti,
1: pero luego me era, alcanzas
0: más. Sin Duality, que era un juego así un poco futurista, distópico, que, de estos japoneses típicos de Sony, que por una parte es lo que se le pide a Sony, luego el Rise of the Running, un nuevo RPG de acción de Team Ninja, este estelar Blade, que antes se llamaba Projective y que a mí me ha dejado bastante calentorro. Luego, una cosa de objetos coleccionables digitales que, eso que fue a, un poco raro fue sí, fue A como PlayStation LFD's. Stars. Yo no sé lo que es PlayStation Stars ni creo que lo quiero saber. Luego, a ver, un poco Hogwarts Legacy, que bueno, eso a quien le guste. Un, un indie que se llamaba Pacific Drive. Uh-huh. Que era un juego de conducir con unas mecánicas así raras que a mí me llama la atención. A mí me
1: gusta, me recuerda un poco a, lo dice además cuando estaba viendo que me recordaba un poco a Firewatch, pero con un coche, no sé, me, gustaba. Sí. me gustaba. Me llamó mucho y creo que me lo compraré probablemente.
0: Sí, eso, ese juego es muy nuestro. Yo sí, sí. por una parte me gustaría que salga en Microsoft también, porque si sí sale en Microsoft tira el pass. Hombre, perfecto pero, bueno. sería. Ah bueno, pero ahora en Sony también soy
1: Sí, ahora lo tendríamos. Pass. O bueno. sea que
0: hasta enero o febrero que decida entre uno de los dos. ¿ya? <risa> <risa> Luego el Laika Dragon Ishin, que es una gran noticia para los fans de Yakuza, Laika Dragon. Parece un sucesor espiritual, pero atrás en el tiempo.
1: Además que ahora tenemos, nos dieron el Laika Dragon en la PS también, en la Playstation. Sí.
0: Y luego hubo dos juegos de PlayStation VR 2, uno de Star Wars que bueno, parece el típico juego de VR PlayStation de andar por un sitio durante dos horas y hablar con gente y disparar en raíles que bueno uh, habrá quien le llame. Y luego enseñaron uno que se llama Demeo, que yo lo quiero reivindicar porque es como jugar una partida de rol en un tablero, como un juego de mesa de rol pero que tú estás dentro del tablero y vas controlando las fichas como andando dentro del tablero y no sé, a mí me parece como una propuesta atractiva de inversión
1: Puede ser a curioso, ver. puede ser curioso, desde sí. luego. Habrá verlo? que
0: verlo. Los mejores juegos de VR no son quitando el Half-Life Alyx que ahí puso todo el dinero Valve a muerte. El resto, para mí, los, los que más me he divertido son los que tienen curiosidad y sí. todos los que son en primera persona... Skyrim y este tipo de cosas en los Resident Evil a mí me dejan un poco frío en general. Sí, a ver, los como VR,
1: tienen... bueno, a la gente que le gusta ese tipo de cosas, pero sí.
0: Yo los que no. tienen una jugabilidad así un poco más curiosa me suelen gustar como el Astrobot que al final es un plataforma 3D pero que estás como en una nave ahí vas recogiendo los robots y tal no sé. Es
1: que yo sigo esperando un state of play en el que se enseñe un Astrobot, pero espero que no sea único de VR. Yo quiero que sea uno como el como el showroom que nos se dieron.
0: Y luego estuvo la mala noticia que fue que con la VR2 no funcionan los juegos de VR1. Ah, sí.
1: Eso ha habido un poco de de jadeo por los foros.
0: Sí, yo estoy muy enfadado con esa noticia porque yo tengo la VR1 y tengo bastantes juegos de la VR1, aunque no comprase la mayoría yo. Pero no sí, sé si tiene mucho jugando. sentido.
1: Había, por ejemplo, me acuerdo que Corneo comentaba que tendría sentido, pero para mí no tiene sentido que no funcione los de la 1. Deberías de poder seguir jugando, pero bueno.
0: Tienes el Astrobot, el Rescue Mission claro. este, y lo tiras a la basura en plan, claro, que No queremos que, no que la sentido. gente lo juegue. No
1: sé. Es que no tiene sentido
2: para mí.
0: Y el MOSS, sí, y había un montón de juegos. Está el de From Software, este también, que no es súper popular. Pero PlayStation no tiene juegos de, exclusivos, entre comillas, de Uber. Y, sí. Coger y reiniciar. Cuando el, el problema es que no tenemos muchos juegos. Yeah. Reiniciar de cero me parece atrevido, pero bueno. Y luego, para cerrar, y luego ya volvemos a God of War, si quieres, o a algún juego más que queremos comentar. Tenemos lo que abrió el, la, los anuncios, que fue un nuevo trailer, por llamarlo, de alguna forma de Tekken 8, que bueno, por otra parte está confirmado para todas las plataformas, menos Switch también, o al menos de momento menos Switch. Y... Me,
1: ha, me sorprendió eso, que fuera para sí. todas las plataformas, pero me parece bien también. Yo no tengo sí. ningún problema en que salgan todas.
0: Es mejor eso, que hagan un Street es... Fighter 5 y lo que se tengan que, que arrepentir. La gente a la que le gustan los juegos de lucha de nuestro entorno y Twitter ya se parece que les gustó el tráiler. Está bien, así hay competencia de Street Fighter 6 que la gente también parecía bastante dentro, así que... Sí. A, ver.
1: a mí sí. me parece que va ahí lo del que sacaron un Tekken nuevo. Eh, me, o sea, sí. Es una noticia que la gente no sabía si iban a seguir la franquicia o no, así que seguro que los fans de la franquicia lo están celebrando. Y luego nunca viene mal un juego de peleas, eh, aparte de los Street Fighter... Que, que que nos abra un poco los apetitos y se puede, te, te eches unos multipliers con tus colegas, que al final siempre, siempre sé que si es Street Fighter o, o bueno, luego tenemos los de Nintendo, pero, pero no sé, uno de, un Tekken nuevo la verdad es que me, me hace gracia.
0: Sí, va en línea con, justo ha salido la serie ahora también, no sé sea que es un buen momento para anunciarla.
1: Sí, sí, es perfecto.
0: No sé, a mí me gustó, pero lo que enseñaron, lo que pasa es que no soy muy de juegos de lucha y además no salió mi personaje favorito de Tech. <risa> el
2: me lepardo. quedo
0: esperando. Sí, el guepardo. Este. A ver, King, yo se llamaba en la serie.
1: A este State of Play me dejó un poco fría, he de admitir, pero bueno, porque de God of Warriors habíamos visto, o sea, el trailer está pero muy pero guay. Que
0: pero enseñado, ya lo sí, Es una pasada, es una pasada. O sea, para mí y ya nos van a llamar piperos y fans y lo que sea, para mí lo que han enseñado el trailer de God of War vale como un E3 entero y como lo que han enseñado todas pasa? las empresas este año.
1: ¿Sabes qué pasa? Que el God of War eh, vende, vende consolas y vean, vean, No sé si, te, si tendremos consolas para vender God of War Pero este, este juego vende, vende la consola Entonces es, es que se lo han currado Y a nada que siga igual en la línea o igual que el primero Va a triunfar, yo vamos, me lo voy a comprar de igual. No necesito ni saber la nota, o sea, es de igual. No,
0: lo que unic- hay, lo primero pre-order. que hice en cuanto acabó la presentación fue instalar el 1 este,
1: Claro, que... no es que es muy bueno y para mí, ver lo que, es, lo que están haciendo con él es una pasada. Lo que han hecho con Boy y, y, y los personajes que van a salir, y cómo sí. se ve, y la historia, que el hecho de que sea tan fiel al anterior, que sea el mismo, vamos a que mantenga una continuación como nos, con lo que queríamos, que supongo que ya abrirás los otros caminos que habíamos dejado cerrados en el primero, por así decirlo, no lo sé. Pero vamos, que tiene mi copia, mi copia está vendida ya y entre eso y el Tekken me gustó me gustó esa parte. El resto pues bueno, con el Pacific Drive, Drive me también me, me me gusta, pero luego supongo que por ejemplo los fans de de juegos legacy de estarían contentos también de ver un poco más, pero por lo demás el resto de cosillas me dejó un poco más fría, pero pero como presentación global, pero yo creo que la gente con tener más trailer de God of War estaría contenta.
0: Yo eso ya me hubiese valido solo, pero para (risa) mí el el de Team Ninja tiene todo mi interés. Hombre,
1: sí, ese a A ti seguro.
0: A ver qué presentan, porque los juegos de Team Ninja en general están, bueno, iba a decir, están muy bien, son muy de mi gusto además. Y luego lo que han enseñado de Stellar Blade, luego no sé cómo será, pero también me ha gustado mucho mucho, lo que enseñara.
1: El de Team Ninja no me quedó muy claro si iba a ser rollo Souls-like o iba a ser un poco más... eh... De, no. de darte leches y ya, pero no sé, me tengo que tener que mirar. Si Imagino no de
0: que Team es... Ninja será de combate de este rollo y luego ya veremos. Ver.
1: Sí, ya veremos, sí. Pero no pintaba mal, la verdad.
0: Nada, no, pues. Creo que con esto ya hemos cubierto. Bueno, nos queda el Yakuza, lo que pasa pues es que creo que ninguno de los dos somos ahí super expertos. Pero...
1: Yo no he, no he jugado al like Dragon, el Yakuza, el Yakuza, like pero porque lo tengo, a, me lo acabo de coger con, porque he trabajado con el PS con el plus, pero, pero yo, es algo que voy a hacer antes de decidir en algún momento si juego el siguiente, pero le tengo que dar porque me llama muchísima atención y además eh, es una buena preparación para para jugar una especie de mundo abierto a lo GTA pero <risa> pero que no sea el GTA pero por qué no
0: sí. Yo me he Luego, jugado bueno, o sea, no he jugado a Leica Dragon he visto como la mitad del juego en streams y Sí, yo he visto mucho en streams
1: también Sí, es muy, sí me he muy bien
0: Luego los anteriores, mi problema era que mezclaban partes de acción con cutscenes de 45 minutos, que uno lo intenté jugar el... una semana que estuve debajo con la espalda mal y tenía que estar tumbada. <risa> y, y no sé, o sea, me pareció bien, pero tampoco era el rollo que estaba buscando en ese momento. Pero el Like a Dragon sí que lo quiero jugar. En sí,
1: algún... yo en los streams que he visto me ha gustado, desde luego. Tiene mi atención, así que como lo han dado ahora gratis, lo jugaré. No sé si lo acabaré porque no sé no sé si me interesará tanto como para hacerlo hasta el final, jugarlo hasta el final, pero, pero probarlo lo voy a probar.
0: Y podemos saltar igual a la tercera en Discordia. De... Seguimos hablando, que por cierto no lo habíamos dicho que todo esto es del Tokyo Game Show pero bueno, no pasa ah, ¿sí? nada. Lo decimos ahora. Y la tercera en Discordia es Microsoft por orden de presentación no por nada en especial y a ver qué han anunciado vamos a repasar han anunciado que llegan a, o van a llegar al Game Pass Deathloop ¿cuál más? Guilty Gear Ghost Lord el Wallong Dynasty que creo que sale el mes que viene y pinta brutal, el Persona 3 el Persona 4 Golden y el Persona el cinco, 5 Royal, Royal sí. el Slime Rancher 2 para los fans del Slime Rancher, luego algunos indies más, los Dangan Rompa también los van a meter ahí, el Nino Kuni Remastered, uh, un par de indies más, y así para rematar el Assassin's Creed Odyssey. que, sí, que estaba ya, que, que ya está disponible. disponible. Y luego esta semana también añadieron, que no sé si lo presentaron aquí, pero salieron esta semana el You Suck at Parking, que es un juego, es un poco como el Super Meat Boy, pero de aparcar, y que yo lo he probado un poco, pero me queda por gustó? probar el, el juego en sí, la campaña me parece bien, tampoco me parece que tenga ahí unas mecánicas. me parece por ejemplo mucho menos divertido que el Super Meat Boy lo de perder y empezar. Pero quiero probar el multijugador, porque el multijugador sí que se supone que hay un modo que sois ocho y tenéis que aparcar en la única plaza que hay y puedes empujar a los otros y tal. O sea que puede ser divertido. Ah, pues puede molar. Y al que sí quiero, sobre el que sí quiero llamar la atención que he salido esta semana fue el Metal Hellsinger que es un juegazo, es un, como un Doom, pero que tienes que disparar al ritmo de la música que está sonando. Y tiene una banda sonora brutal con artistas de metal como la cantante de Arch Enemy, el cantante de Sistema Down por ejemplo.
1: Guay.
0: O sea, no voy a leer ahora la lista entera porque son todos nombres extranjeros y luego los pronuncio mal. Porque además, aparte, <risa> ni siquiera son ingleses, la mitad es cada uno de un país. Porque el metal de verdad está en Europa, no en Estados Unidos. Así que da para el programa también otra nueva afirmación. Y, y, y yo había jugado a la demo que habían puesto cuando l 3 me gustó mucho y me lo, bajé, me lo he bajado en el Game Pass y me lo estoy pasando bien no he tenido tampoco tiempo de avanzar muchísimo pero seguiré
1: yo creo que de la presentación esta el Deathloop traerá público al Game Pass otra vez solo para jugarlo eh, porque vamos, al final ha sido Goti y es el plan de no sé, o sea, la gente que no lo haya jugado es un buen momento para tenerla ahí en el Game Pass eh gratuitamente que por cierto en Sony también está eh, gratuitamente o sea que no sé cómo habrán hecho para tenerlo en los dos no sé qué, qué trapicheos habrán hecho en ambos ahí en plan de parece que se, lo han vendido en ambas como suelen siempre pelearse por uno o por otro pero bueno que ha aparecido también en, gratuitamente en el plus
0: sí yo un poco eso y luego el Wulong Fallen Dynasty, sí. este que también no sabemos si es un NIO que es, pero se ve brutal. Se
1: pinta y, muy bien, ese pinta muy bien sí. el Wulong.
0: Va a ser dolor, porque luego las personas me gustan, pero el 5 no me lo voy a volver a pasar, porque yo me pasé el normal, que no era el Royal, y no voy, no voy a jugar 100 horas otra vez, muy francamente. Sobre todo porque no tengo el tiempo, y una vez que te sabes la historia es un poco te puedes echar otra novia y tiene partes <risa> diferentes, partes diferentes, supongo, el Royal, pero bueno. Sí. Al 3 creo que no he jugado nunca y al el 4 jugué la mitad de en Vita, pero si jugase a esos, por ejemplo, los jugaría en la Switch, que van a llegar también, se supone.
1: Yo el que recomiendo a que tenga mucho tiempo ya es el Nino Kuni. Bueno, es el remaster que es el más nuevo, pero si no lo habéis jugado nunca, darle una oportunidad. Si os gustan un poco los JRPG y si os gustan los dibujos animados a lo... A lo, a lo pues eso A lo, yo que sé, eh, Chihiro Etc eh, dadle, dadle un poquillo, que os va a gustar Sí, sobre todo si tenéis el Game Pass ya O sea, no sé si lo cogería para jugarlo Pero si lo tenéis, dadle Dadle una oportunidad
0: Y si no, si lo tenéis si tenéis una Switch Está cada mes en unas rebajas entre sí. 5 y 10 euros es que fue como sí. que me lo pillé yo a 4,99 creo.
1: Pues muy bien Joder, por, por 4 euros merece mucho la pena sí. Te da horas de juego además eh
0: Pues sí y bien. eso fue un poco el Tokyo Game Show de Microsoft, un poco menos japonés que el resto y al final tirando de hacer parties. Pero bueno, veremos a ver si van sacando la metralleta porque hasta el año que viene de momento pinta calma por el frente Microsoft.
1: ¿Has tenido alguna presentación que te haya gustado más de todas estas? En plan, que te ha dado más hype?
0: Yo si me tengo que quedar con una de las tres y ya me van a insultar otra vez, me quedaría con la de Sony. <risa> Pero porque para mí el God of War es... Si sí, de todo lo que han enseñado en el Tokyo Game Show solo sale el God of War, me conformo. <risa> a ver. Bueno, no, claro. a ver está el Zelda también, que claro. es uno de los dos. Pero no sé de lo que han enseñado, hablo solo de lo que han enseñado en el Tokyo Game Show. Me quedo con lo que han enseñado de God of War, pero porque Zelda no nos han enseñado nada. Eran 20 segundos de vídeo que Link sale saltando por ahí. Es una
1: pasada y... que no enseñen nada. eh Es una pasada como la... tienen el hype todo el mundo, pero no han enseñado casi nada. Pero porque o sea, ya sabemos lo que, que lo que hay, nos, nos vale.
0: Que ha salido el logo, el título, y, y salía Link ahí corriendo volando. Y, es... y volando un poco, que está bien. Pero claro, es que God of War al final metieron ahí dos o tres minutos de historia y de hecho mecánicas no enseñaron porque supongo que será el mismo que el anterior, lo cual me parece fantástico, pero el combate del anterior me parece una salvajada.
2: Sí, es increíble.
0: Y luego también estaban. A mí es que me ha gustado eso de que volviesen un poco a los juegos japoneses, que Sony estaba un poco desviada del tema y que sacasen el de Team Ninja, el Stellar Blade, ese que a ver cómo sale y tal.
1: Bueno, pero Nintendo también estuvo, pero sobre todo eran JRPGs, pero juegues, estuve a tope con eso.
0: Sí, por eso yo prefiero los de acción que los claro. JRPGs. Claro, a y... mí me gustó. Perdón, no, sigue. dale, dale.
1: A mí me gustó más la presentación de Nintendo, porque había como más variedad. Pero, pero el juego que más espero de todos los nombrados aquí es el de, es el de God of War. Así como, eh, ya te digo, la, la, como presentación me moló más, no intento porque me sacó como más cosas. Eh, que, como en, en global de interés, tengo más intereses dentro de la, la, la presentación de Nintendo Direct. En, en luego específico juego me quedo con el Ragnarok pero porque, vamos, no puedo esperar a que salga. Tengo muchísimas ganas. <risas>
0: Bueno, está bien, así no quedo yo aquí solo de pipe, pero compensamos. No,
1: ¿sabes qué pasa? Lo que, además la, lo que me pasa a mí con Xbox es que, y es que me siguen faltando juegazo. O sea, me están, o sea me siguen faltando que me anuncien algo que ocurra, que salga ahí. O sea, me parece bien que traigan juegos al, al Game Pass, pero es lo de siempre, ¿no? Que, es, que, que, que han sacado este año el Halo, el de coches y fin. Porque luego es eso. Entonces, no sé, me falta chicha eh, todavía. Yo creo que la vamos a ir viendo porque como ha adquirido ese estudios la iremos viendo en los próximos años. Pero este año se ha quedado un poco flojo, en mi opinión. Pero vamos, que no es para hacer debate, simplemente que en la presentación se ve también. En, sí, así sí. Nintendo se ha puesto a sacar juegos ahí, pim, pam, pim, pam, venga, que haces Zelda, que si sí, tal, que sí pascual. Y luego los third parties, pues como tú, Nico, etc. Y esto, y luego está Prestige, que te ha sacado el ranaro que sí que lo conocíamos. Pero te ha sacado el dúo de Team Ninja, etc. Pero claro, luego pues te, te deja un poco más fría la de la de Microsoft porque eh, me da podían anunciar algún third party tipo de estos, pero la presentación third party sa, que igual que salga también ahí, como decíamos, pero igual se ha llevado el anuncio la otra consola porque es como lo han organizado pagado. Pero te quedas un poco frío porque es como, sí, se viene la Game Pass, pero no hay ninguna que digas que te venga un tráiler de estos de cinco minutos y digas ¡Oh! ¿Cuándo sale esto que salga ya, por favor, que es como me pasa en la otra, ¿no? Que me pasa con Zelda y me pasa con en Nintendo y me pasa con Ragnarok en en Play, entonces en ese aspecto por eso siempre me quedo un poco más fría, creo que dentro de un par de años, o el año que viene y el siguiente, empezaremos a tener esta misma sensación con, con Microsoft, espero, para los jugadores en general, pero vamos y luego lo he dicho antes, que me gusta que salgan los juegos en varias plataformas, como habíamos comentado, como el Tekken, a mí me parece estupendo, yo no soy en ese aspecto pipera de que no salgan más sitios, no, es en plan, es que salga para todo el mundo y así todos somos felices
0: <risa> Eso y que nos enseñen a alguien pardo, porque si no, no vamos a comprar el juego ellos ya está. <risa> bueno, pero. Mucho repardo, pero igual. ¿dónde
1: está? ¿Cuál es su nombre? Dime su nombre. No tú sabes ni su nombre. No lo sabes, mira. Bueno, es la sí.
0: serie, sí. pero porque vi la serie. Es que yo al <risa> que no he jugado en mi vida. <risa> sí Sí. ¿Has jugado? Jugué. jugué una vez pero porque yo nunca había tenido Playstation Y
1: al 2 sobre todo al 1 al 2 jugué un Yo
0: jugaba en Japan Expos de estas sí. pero convenciones de gente de jugar y me insultaban porque siempre hacía el mismo ataque siete veces seguidas y ganaba los combates así Yo no fíjate de jugar.
1: comprado que he tenido creo que uno pero los demás siempre los jugaba pues en, 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 tipo, en tipo instalaciones recreativas de estas que tenían solo la Play puesta ahí sí. eh, no recreativas sino que esto que tenían la tele con la Play en un habitación. En y jugabas, y en sitios, como tú dices, no solo en Japanes, pero sino también en, en clubs en los que te estábamos apuntados y tal, y que te ibas ahí, jugabas ahí las horas. Estaba muy divertido, la verdad, es que había mucho pique.
0: Sí, yo es que juegos de lucha, quitando el Street Fighter por defecto del Street Fighter 2, sobre todo, que, se sí. no sé, era el diseño y todo eso, así que me metí más al combate en sí, pero luego soy malísimo. malísimo. A mí
1: sabes lo que me pasa con los juegos de lucha, que que me gustaban cuando jugabas con tu colega al lado en el sofá o con tus primos lo que sea y eso me, me da mucho mucha emoción y me, me da mucha morriña ahí de, de cariño pero ahora es más frío desde tu casa con
0: gente A mí me gusta y eso o si tienen una campaña chula sí. por ejemplo cómo se llamaba este de los superhéroes que me lo pasé yo en la play 4 ¿Cuál era? el injustice ah, sí. ese, que ese me gustó no mucho la campaña y había muchos personajes con bastante variedad y tal, y no sé. Es que si te ocurras una más.
1: campaña... A ver, luego se supone que iba a haber como campaña más o menos en el Street Fighter, pero veremos cómo... Es que no se sí es ahora sí,
0: porque lo que pasó cuando salió el 5 es que no tenía campaña y luego añadieron como unos modos arcade y tal, pero no a sé ver
1: eso. A ver, a ver qué hacen. Sí, pero, bueno, pero bueno. Que nos, nos vamos por
0: mucho y podemos ir al último tema del día, que sí. Salió Parvalli, no, y a lo largo de esta noche ha, ha habido diversas filtraciones de GTA 6 y los vídeos que tenemos están datados de 2021 pero luego en la, en la interfaz de, que se ve en los vídeos de desarrollo se pone como que el, es de una pre alfa de 2019. O sea que hay que cogerlo un poco por pinzas, pero vamos, se ve dibujado un GTA de tinte clásico, se ve a la protagonista chica. Yo, por lo que conocemos de Los Ángeles, Nueva York y Florida, me atrevo a decir que es en Florida, o sea que eso queda confirmado. Porque... Se, ve,
1: se ve en, en el coche eh, de policía que tiene, pinta, tiene la V y la C creemos que va a ser en Vice, ah, Vice City, City. Pero no, sí, sí, pero no se sabe pero en el de yo... policía uh, aparece VC el, el PD de, de, del, del tipo de policía, de, perdón de, es VC PD en plan, Vice City sí, Police yo, Department
0: yo nunca he estado en ¿cómo ah, no, y el metro
1: en el metro pone Vice City también sí,
0: yo nunca he sí. estado en ¿cómo se llama la ciudad de verdad? que me lío ya que Vice ese... City ¿Dices? Sí, que es esto...
1: ah, eh, Miami, dio... ja- sí, Miami Miami, donde sí, están ahí todos Miami,
0: los famosos. Pues yo nunca he estado en Miami pero he estado mucho en Vice City Yo no me he fijado en lo de los logos estos pero solo de ver la ciudad, la distribución y tal, lo poco, lo poco que se ve Si tuviese que apostar por una de las tres sería Vice City también, así que supongo que se confirma lo de la chica protagonista o al menos que controlas lo de Vice City son dos, y... además, son
1: chico y chica, un chico y
0: una sí. chica. Que veamos ahí y luego, por lo demás, a ver, es un poco corto tradicional, salen atracando una tienda y luego viene la policía y se medio lía parda, pero hay un montón de cosas que no están implementadas, de hecho.
1: Claro, es una alfa y además se está en todo el código ahí, sí. o sea
0: de hecho me sorprende lo bien que se ve porque yo me, en esa, a esas alturas normalmente en otras empresas igual está un, es un cuadrado la chica o algo así que se va moviendo por ahí.
1: Buah, yo no solo sé que la gente había gente que estábamos comentando también por los chat internos que decían que igual no se veía muy bien o no. Yo creo que se ve de lujo evidentemente tiene eh, modelos placeholder todavía en alguna de estas pero cuando se está escondiendo la chica pues detrás de los coches porque le viene la policía eh, cómo se ven los coches, cómo se maneja la chica, me parece una locura y soy súper fan de que haya una chica porque yo, que me da igual jugar con chicos que con chicas me encantan los GTA y que hay mucha gente que igual no le gustan, pero yo los, los gozo con chicos. Eh, el hecho de manejar una tía me parece estupendo. Además, yo, no, vamos, es que me, me, me encantan los GTA. Espero que en ese aspecto, aunque tengas una tía, se conserven ese jugo que tienen los GTA de, de esa vida un poco loca, vamos a decir, ¿no? De los protagonistas que siempre tienen unas vidas un poco tartas Vamos, no
0: sé cómo decirlo, pero vamos, hechos es más cómo vamos decirlo. Sí, sí, yo os sea, estaría bastante seguro. Y luego, algo para la reflexión un poco de los cuñados de Twitter, por decirlo de alguna forma, es que los GTA siempre han sido muy irreverentes y han tenido un humor muy allá. Luego hay, o sea, siempre ha habido mucha política, aunque parezca que no, porque igual es como los Simpson que alguien medio... Que que viva en Europa y que no esté muy en contacto con la cultura de allá, a lo mejor no pilla todas las cosas. Y no me estoy tirando yo aquí el rollo de que sea el analista del New York Times ni nada así. Pero yo los Simpson cuando los veía, cuando vivía en España con 15 años y ahora no los veo al mismo nivel. No, claro. Y con los GTA que pasa un poco lo mismo y hay un montón de capas del humor que tienen y no todo el humor es jaja, ja, soy Trevor y le pego aquí a los hipsters con mi bate de béisbol. Hay hay un montón de trasfondo más social, más político y luego están las cosas de siempre de pegarle a la gente, de contratar a una prostituta y luego pegarle una policía y recuperar el dinero y tal. Y lo que a donde quiero ir para reflexionar es que siempre ha sido irreverente y que a lo mejor ahora lo irreverente no es meterse con esa gente con la que se metían antes sino con esta gente que reacciona así en Twitter contra el juego e igual por eso lo están haciendo también porque igual ahora lo que hay que cambiar en Estados Unidos y en Europa y en el mundo occidental al menos porque del otro no sé es este cuñadismo reaccionario de ultraderecha. Y ahora está tomando la forma de la gente que va contra la cultura woke y, y todo esto. Y ahora habremos perdido 15 seguidores solo por haber dicho eso. <risa> <risa> Pero, no, a ver.
1: Pero hay opiniones para todos y la gente tiene que escuchar todas las opiniones. Pero yo lo que sí que quiero reivindicar aquí, si sí, efectivamente este va a ser el GTA 6, que tiene toda la pinta para mi opinión, creo que sí.
2: 100%. Es que.
1: Es que que el hecho de que hay una protagonista chica que no os raye. O sea, que no os raye, que si walk, que sin no sé qué. que no. Que no os liéis, que está de puta madre. Las chicas también juegan a la GTA Los chicos les gustan también jugar con personajes femeninos. Entonces, es un poco para todo el mundo. Puede ser igual de macarra que, que cualquier protagonista, hombre. Y de hecho, hay unas escenas en las que entra ella en un, plúster, en, una, en, una, en un en un puticlub. Entonces, relajaros la gente y disfrutarlo. Y dejar de darle vueltas que si woke, si no sé qué. Ya te, te, simplemente go, y disfrutad es es una pasada, Eh, además no sé cómo va a ser, porque parece que hay como una transición de personajes, como que se ven ellos en el hotel, los dos que va con el chico al hotel entran en el hotel, hablan, y entonces de repente te llevas a la chica eso me me, me tengo tengo mucha curiosidad porque no sé si es porque va a ser una pareja o unos hermanos y la va a salir parda, y eso tengo muchísimas, muchísimas ganas de probarlo porque me va a gustar mucho ver el mismo mundo corrupto con los ojos de un personaje masculino y un personaje femenino, y normalmente tienes mucha libertad en los GTA de cómo hacer tu personaje que, que reaccione ante ciertas cosas como lo de las palizas que dice David entonces no tienes por qué hacerlos de una manera u otra entonces es, haz lo que quieras, tanto con el chico como con la chica, en plan de jugabilidad digo, y disfrutar la, el Open World, que para eso están estos maravillosos Open World de GTA, que es para que puedas hacer de todo, como si quieres aterrizar tu avión en medio de la ciudad, como hacía David <risa> paliar la parda hasta lo que sea, y mira ¿Qué es eso? Disfrutadlo y ya está, dejaros de politicismo Porque esto, para mí el GTA Aunque tenga pocas políticas Las tiene a lo, a lo, a lo rollo Reírse de ellas Entonces disfrutar de ese humor Y no le deis más vueltas porque no no, las tiene.
0: Y que el GTA, volvemos a lo mismo Si ahora hiciese lo que él dicen que va a hacer Seguiría haciendo lo mismo Que ha hecho siempre que es reírse de la ultraderecha
1: Se va a reír de todo no otra derecha, se va a reír o sea, de todo. Se va a reír nosotros, de los milenias, el... de los no, de los payasos, de los sí, no, de la el, gente con drogas. Pero el de los drogas.
0: en general es contra cierto conservadurismo político americano que hace sí, falta, claro. y que afecta a Europa también. Luego evidentemente hay un montón de coñas de toda la sociedad y claro, el Starbucks, el iPhone...
1: Se ríe de todo,
0: claro que sí. Claro. Las, todas, las,
1: las, pues, las dating apps y todas las aplicaciones para quedar con la gente se ríe de todo en plan, no, ¿no? O sea, ¿no? hay un
0: montón de cultura pop pero pero la base al final sigue siendo ir contra esa cultura base que vive sí. un poco del odio y de engañar a la gente y, pues sí. y ahí seguirán espero y Por eso que puede querer decir adaptar un poco el mensaje de lo que hacían en los juegos anteriores
1: que por cierto quería decir que Jason, nuestro amigo Jason Schreier como se pronuncia porque soy muy mala pronunciándolo,
2: sí.
1: que ha confirmado que efectivamente es, eh, es real. Y, y que obviamente que, el, que, lo, que, el, que los vídeos no están acabados, por supuesto, pero que, que ha sido para el que ha sido el, el mayor leak en la historia de los Viejos, porque es que comentan en que hay 3 Gigabytes de vídeos. Entonces es una locura, no sé cómo habrá pasado, pero vamos, 3 gigabytes es una locura. Así que nada, muchas ganas de sí. verlo, muchas ganas de jugarlo.
0: Hombre, a ver si esto hace que. Bueno, no necesariamente que haga que anuncien algo, porque queremos que lo anuncien cuando esté en los ¿Sabes? trailers y tal, porque son los amos y el hype que me crearon con el 5 y con el Red Dead 2, no es normal. Apart- más allá de, que <risa> de la saga, me parece que la forma de presentar el GTA 5 fue brutal los trailers que iban poniendo y estos tal, un es. minuto y así con la musiquita y tal juegazo y no sé a ver es que hoy estamos los dos que somos ahí fanáticos de, de Rockstar más allá de la empresa en sí de los juegos de Rockstar y de los GTA en concreto así que nada
1: a ver, es que eso nos ha tocado a ti y a mí justo, que somos muy, muy fans de, de los GTA. Yo he estado jugando, no tan, no, no, no tan pronto como tú, porque ya el vais si no lo jugué, pero desde San Andreas he comprado todos. Entonces es como ello, vamos, que sí. No, pero es que además lo que me gusta es que se ve increíble. Y si esto solo es la alfa, se ve increíble ya. Así que queremos, queremos más, pero bien anunciado.
0: Hombre, es que la gente luego lo de verse el futuro de los videojuegos no tiene por qué ser que cada juego que salga se vea diez veces mejor que el anterior y eso cuanto antes lo asumamos hay un límite de cómo de bien se pueden ver en, el, en los sistemas que tenemos y con lo que cuestan los juegos así que calma Hombre, y además,
1: además lo que me gusta también mucho es que como son mundos abiertos a mí es un poco como en el Zelda no No se tiene que ver perfecto para que sea súper chulo, es en plan prefiero que funcione bien y disfrutarlo bien Entonces yo, yo prefiero es como... que
0: se vea como el 5 mejorado que han ido sacando y que por ejemplo puedas entrar en más edificios que en el 5 que era un poco lo que le faltaba y puedas interactuar más con algunas cosas
1: buah, es que mira, ya hay batallas también que estaba mirando un poco con el TAG y <ríe> las mezclas con escenas ahí, que ya hay batallas eso desde el revolque de tu coche disparando a los policías en plan con cinco estrellas en plan, se va a liar partísima, las tiendas de armas ya está, ya se ven también y de ropa, buah, va a ser una gozada
0: Sí, yo, yo por favor sí me ha un vídeo nadando también. Del
1: me encantaría que hubiese un gimnasio, porque yo siempre he echado de menos el gimnasio del...
0: Buah, pero esa mecánica de... era el más...
1: A mí me encantaba, a mí me encantaba.
0: El gimnasio molaba ir a hacer el matado allí, pero Pero luego te ponías
1: cuadrado era... y te ponías sí. gordo ahí si comías muchas hamburguesas. Sí. A mí me gustaba. La charada pero me encantaba. Pues nada, que ya veis que estamos encantados aquí, así que... No nos gustan los leaks, ¿eh? pero pero cuando digo encantados me refiero a que tenemos muchas ganas de de saber más sobre ello, pero me da pena por la gente que haya trabajado mucho y se les haya haya salido así pero que sepan que no se depriman porque lo que dan es más ganas de jugarlo así que los jugadores van a tener muchas ganas y lo van a comprar como churros y va a ser otra vez una de estos grandes ventas increíbles en muchas plataformas así que que no se desesperen y que sigan creando un juego muy guay
0: Muy bien, y creo que ya hemos concluido este tema sí Así que solo para cerrar las noticias porque lo acabo de ver, mañana lunes 11 sale el Return to Monkey Island Así que cuando escuchéis esto, echadle un ojo a ese juego porque sobre todo para los que seamos de generaciones más tal supongo que nos dará mucho juego
1: Y si estáis en el debate de los gráficos, por favor, dejar de criticar los gráficos antes de probar un juego, porque los juegos se crean con cariño y amor y y mucho esfuerzo. Y hay que darles la oportunidad, porque es como juzgar las cosas por la portada. Hay que que ver. Y luego, ahora que tenemos las plataformas como Twitch en las que puedes ver un poco el juego y realidad, si os gusta, bien. Y si no, no lo compréis. Quedaros con el recuerdo del primero y ya está. Pero Pero sed buenos. Sed buenos.
0: Eso ser buenos siempre. Pues nada, vamos a ir cerrando ya el grueso del programa y vamos a ir con nuestras despedidas. Como siempre, para despedirnos vamos a contaros nuestras recomendaciones de productos de cultura pop de lo que hayamos estado consumiendo estos últimos tiempos. Y hoy solo somos dos, así que será rápido y nada, sin más dilación ya te doy paso, Marta.
1: Directa yo, venga va. Pues a ver, ¿qué estoy viendo jugando, jugando? Pues a ver, de jugar sigo jugando con el Alcalde of del Lamb, el del cordero satánico. <risa> Tengo ya como 15 miembros en mi secta y me está flipando el juego ya me he matado a tres voces estoy ya en el camino al cuarto que hay como tres voces pequeños para llegar hasta el boss grande y nada, de ahí luego ya me queda solo el siguiente así que le tengo muchas ganas lo que pasa es que en mi camino se ha, me, ha, me ha frenado la tinta y entonces me he liado con los calamares y obviamente pues este, esta semana que me lo hubiese acabado si hubiese seguido jugando al ritmo del anterior eh, pues no, lo he acabado porque me he ido a los calamares pero bueno, pues calamares y, y cult of the lamp son los, lo, lo, que me, lo que he estado jugando y consumiendo y nada, muy bien y respecto a no juegos sino vamos a pasar también a televisión y cine eh, mis recomendaciones es eh, unas que, que ya habían nombrado nuestro compañero Corneo y Pablo que era For All Mankind, que me está encantando la serie, la verdad es que está en, en Apple TV y es muy muy chula y luego me está me gusta mucho a ver, siempre me ha gustado reírme con Cobra Kai, así que evidentemente como salió la semana pasada, pues estoy con ella eh, empieza un poco raro con cómo representan un poco México, así que esa parte no me ha gustado mucho, pero el resto me sigo riendo y la, la serie merece la pena si os gustan las anteriores y bueno recordar también que han salido ya un par de episodios de, de El cuento de la criada de Handmaid's Tale y si os gustan, pues ya sabéis, está ahora en, eh, en un momento apoteósico, ya o sea que, hay que hay que verla. Eh, por, lo demás, por lo demás, pues David y yo el otro día vimos juntos la de The Witch, que era la de terror, que, que vamos, que la había oído que la habían puesto siempre como tan de miedo y tan buena que dije, David, hay que verla, que estaba en Amazon Prime. La verdad es que no me nos, no nos dio nada de miedo, a mí por lo menos, pero está curiosa, o sea, se puede ver. Simplemente, no sé si nos pilló cansados o sea, qué, pero miedo pasé cero. Sí, a ver, es un poco así gracioso, pero no no me dio, o sea, está muy bien hecha, pero no, no me causó ningún tipo de terror. Y de Peris más eh, Pues nada, solo recomendar Igual que estaba justo viéndomelas otra vez Me he vuelto a ver la de Garden State Que es la de Algo en Común en Español Que es la, de, que dirige, la una de las primeras Que dirigió Fats Braff Y nada, y pues por de aquí recomendar esa y, y todas las películas Que ha tenido este hombre Que es un director muy guay Aparte de ser un actor muy gracioso En Scraps y en varias películas Poco más, ya está Bastante dicho <risa>
0: Sí, nos has dejado bastantes recomendaciones, no está mal. Sí, más, por no si se la gente. Pues yo, a ver, cosas, porque ya he hablado de Splatoon, ya he hablado de, ¿qué más? De, que me lío y me pierdo, de Metal Hellsinger, he empezado ah, sí. un juego Indian Switch que se llama Grapple Dog, que es un perro con un gancho o plataformas y... De momento es gracioso, me he hecho un par de niveles, tampoco es un juego ahí que cambie la historia, pero no aspiraba a eso, así que nos parece bien. Y no he hecho mucho más de Te televisión. El,
1: el 13 de 20 horas, también, entre la el anterior
0: podcast y este. Ah, puede ser, sí. Hmm. Sí, en mi Twitter, en mí lo de Juegos Anuales tenéis lo que me pareció, pero me gustó en general. Y en cuanto a la televisión, yo estoy viendo la de La Casa del Dragón,
1: Ah, sí. sí, yo también. Y la de el, los señores anillos.
0: Sí, el último capítulo ha remontado un poco para mí. Tampoco es que bajase mucho en el anterior, pero el último sí que me gustó mucho. Parece que lo único que si nos quejábamos de saltos temporales en en Juego de Tronos, pues esto va volando la línea temporal. Pero bueno, supongo que hay muchos reyes que cubrir aún <risa> de momento.
1: Wow, ya ves. Si decían que iban a cambiar de actriz ya para la siguiente, así que ya veremos. Digo por edad, así que a ver.
0: Bueno, yo luego también está, yo es que me he leído, me había leído ya cuando Juego de Tronos cosas sobre los antecedentes, así que más o menos me sé la historia, pero bueno, no vamos a apoyar nada da. aquí. Y luego me he visto hoy la mitad de la peli de Emily de Criminal, que me estaba pareciendo bien, estaba poniéndose interesante hacia la mitad, me queda la segunda mitad, así que luego la veré, a ver qué se cuenta. Mola y no, yo creo que con esto podemos clausurar me quiero ver un par de series de Netflix también bueno, una peli que habíamos dicho bueno, voy a mirar rápido cómo se llama para hacer las recomendaciones no
1: sé cuál me dices ahora mismo
0: que la habíamos la de Do Revenge que no sé Ah, cómo se llamará en español y luego me ha anotado la que nos dijo Martín la de You're Nothing Special esta del Instituto Vasco
1: ah, sí y luego también.
0: una de dibujos que me han dicho que está muy guay, que se llama Be and the Puppy Cat", que han puesto la segunda temporada ahora. Yo no había visto la primera, pero me han dicho que lo vea, así que también está anotada.
1: Mola, mola. Bueno, yo de también espantar. hay que ver la de, la de los años del poder con un poco de mente abierta, porque la gente está también ahí un poco... Cazurra con el tema, pero, pero la serie está súper bien y tiene una producción brutal, tiene un dinero invertido increíble, graficazos en todo el CG y, es, y, la, y la historia está muy entretenida. Así que si os gustó algo, si os gusta algo, se os podéis verla tranquilamente. Así que darle también.
0: Buena recomendación. Pues <risas> nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, las podéis encontrar todas en Hjugando.com, pero nos podéis seguir como Hashtag Jugando en Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, donde estamos haciendo todavía streams de Resident Evil, creo que vamos por el 3. También estamos haciendo cosas de Splatoon y, bueno, se vendrán novedades, así que seguidnos. Y no, da un poco eso. No sé si quieres añadir algo más, Marta, o nos despedimos directamente
1: no nos podemos despedir ya con que nos sigan y nos vean en Twitch que no estás, o no, y nos, vean, nos oigan en podcast pues ya encantados
0: vale pues sí, en línea con eso os agradecemos que hayáis estado aquí os agradecemos si nos dejáis un me gusta si os ha gustado el programa o un comentario con lo que os ha gustado con sugerencias que tengáis con debate sobre las noticias o críticas constructivas sobre todo y dicho esto, es domingo 18 de septiembre de 2022 a las 10.33 y 33 de la noche. Y soy David Harris y esto ha sido hasta jugando. Nos vemos en la próxima.